0: Pode ir? Pode. Um, dois, três e já!
1: Aqui é a Ana Bacarini. Aqui é a Cecília Parreira. E, e esse, esse é
2: eu. o. Tempo de ócio. Convida. Grita, projeto, projeto, projeto.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao nosso sexto episódio do quadro Pílulas Urgentes.
0: Ah, sexto e último, né? Eita, mas bom, estamos aqui nesse formato que vocês pediram de programas menores, de até 20 minutos, pílulas bem informativas e falando sobre temas atuais e, claro, urgente.
1: E nessa primeira edição do Pílulas Urgentes, a gente recebe o Grita Projeto. O Grita tem como objetivo amplificar a voz de mulheres e tem se destacado nas redes sociais por seus conteúdos assertivos e necessários. E as fundadoras... Beatriz Rodrigues, Isabel Santiago, a Luana Abreu e a Lara Randa têm criado conteúdos incríveis para serem compartilhados aqui no Tempo de Ócio. A gente está super feliz com essa parceria e também muito honradas em sermos a plataforma de divulgação desses assuntos urgentes para o mundo.
0: E neste episódio, a Lara e a Bia trazem um tema com o qual muita gente aí pode já ter tido algum contato há algum tempo, mas... Saibam, todas e todos, que ainda há muitas pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto. E essas pessoas também precisam de cercar, de quem entende do tema, de quem sabe detectar um padrão abusivo no relacionamento, de uma amiga ou de um amigo que pode dar apoio e ajudar no processo. Bom, sem mais delongas, bora para essa pílula!
3: Ei, gente, eu sou a
0: Lara.
3: eu sou a Bia nós somos cofundadoras do Grip. E hoje o nosso papo é sobre suspense, suspense, suspense. Relacionamentos abusivos. Um assunto muito negligenciado, mas muito urgente.
2: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais de um relacionamento abusivo. Contar um pouquinho da
3: nossa experiência. Explicar sobre a Lei Maria da Penha. Bater um papo sobre a pergunta que não está lá. É possível ter um relacionamento saudável com homem, sendo mulher e feminista?
2: E, por fim, dar dicas para você se proteger e até proteger as pessoas
3: ao seu redor. Exatamente. Se você gostou, vem com a gente. Então, gente, falar sobre relacionamentos abusivo não é fácil. Principalmente para quem já viveu uma relação assim. Mas é muito, muito importante. Justamente para que outras pessoas que estão passando por isso se identifiquem e entendam que o que ela está vivendo é sim uma relação abusiva e saiba que ela precisa procurar ajuda para sair desse relacionamento. Os relacionamentos abusivos são caracterizados pela presença de abusos físicos e psicológicos e pela manipulação ou pelo controle psicológico. E para introduzir, trouxemos alguns sinais de que você pode estar vivendo um relacionamento abusivo e algumas frases que são muito comuns nesse tipo de relação.
2: Acho super importante a gente começar já entendendo um pouco sobre como identificar que eu
3: tô vivendo isso, né? Total. Então, vamos aos sinais. O primeiro é a possessão. Esse sinal, normalmente, é disfarçado de superproteção ou de excesso de amor, dizer fique atenta ou atento se as demonstrações de romantismo vêm acompanhadas de brigas, ciúmes e cobranças. Nesse tópico, também podemos falar dos ciúmes excessivos, doentio e possessivo. Se ele não curte seus amigos... Ou pior, não permite que você cultive suas amizades, usando como justificativa o ciúmes, dizendo que seus amigos têm segundas intenções e só você não percebe, fique atento. Se seu parceiro ou parceira te afastou de todos que você conhece e confia, familiares e amigos, tome muito cuidado, você provavelmente está numa relação abusiva.
2: O segundo sinal é você sentir o tempo todo que você não é suficiente. Apesar das demonstrações intensas de amor que com o tempo vão ficando cada vez mais escassas, é muito comum em relacionamentos abusivos que você não se sinta suficiente. É super comum que o abusador te faça acreditar que você precisa mudar. Pode ser sua aparência, seu estilo, sua forma de falar, sua personalidade, seu comportamento. Enfim, sempre vai ter alguma coisa que ele acha que você deveria mudar. E normalmente essas sugestões de mudanças, entre aspas, são acompanhadas de comparações, que
3: é o nosso próximo tópico. A imposição da forma como você deveria se comportar, se deixar falar, vem acompanhada de comparações. E é muito comum que essas comparações sejam feitas com pessoas que te deixam insegura naquele relacionamento. Por exemplo, alguma ex-namorada ou alguma amiga, amigo que você sente ciúme.
2: Nosso quarto sinal são as agressões verbais, que são muito comuns em relacionamentos abusivos e muitas vezes são bem sutis. Elas podem ser desde xingamentos até aqueles comentários sutis que atingem diretamente a sua fraqueza e insegurança que o cara sabe o que você tem, sabe? As
3: ameaças e a chantagem são o nosso último sinal. O agressor faz de tudo para cultivar o sentimento de culpa na vítima. A manipulação psicológica faz com que a vítima acredite que é responsável pelos comportamentos agressivos do parceiro ou parceira, e que ele faz isso por amor ou excesso de zelo. Além disso, o jogo psicológico vai muito além com ameaças e chantagens. Falas como, se você não fizer isso vou te largar, são muito comuns. É importante ressaltar que em casos mais extremos, a violência chega a ser física.
2: E esses abusos fazem parte daquele ciclo da violência doméstica, ou também chamado ciclo do abuso, né Larinha?
3: Exatamente, Bibi. Esse ciclo permite identificar padrões abusivos nas relações afetivas, e consiste em três fases. A primeira é conhecida como aumento da tensão, e nela o agressor começa a ter acessos de raiva, repentinos e começa a se irritar com assuntos relevantes. Nessa fase, começam as ameaças e humilhações. A segunda fase é chamada de ataque violento, e é quando a irritação da primeira fase se materializa, e o agressor perde total controle. Essa é a fase em que, na maioria dos casos, as mulheres tomam coragem para denunciar ou procurar ajuda. A última fase do ciclo, conhecida como lua de mel, é quando o agressor promete mudar, demonstra entendimento e promete que esse tipo de situação não vai se repetir. E ele de fato muda por um período, passa a ser mais carinhoso e compreensivo. Mas essa mudança de comportamento dura pouco e logo a relação volta para a primeira fase, reiniciando todo o ciclo. É super importante reforçar
2: que Todos esses comportamentos Configuram violência psicológica A gente vai até retomar isso daqui a pouco E além de todos esses sinais Existem algumas frases Que são muito comuns em relacionamentos abusivos E que eu acho super importante a gente trazer
3: Também acho Vamos logo a essas frases É nos outros que eu não confio Em você eu confio Ciúmes excessivos e disfarçados de cuidado Papo de gente insegura, né?
2: Você é bonita, mas...
3: Fala sério, me pô. Sempre vai ter alguma coisa pra você mudar e você nunca vai se encaixar nas expectativas da pessoa. Se não fosse por mim, você não
2: teria mais ninguém, estaria sozinha. Você é imatura demais
3: pra mim. Ninguém vai te amar como eu te amo. Se eu te contar, ele tem certeza disso. Ele já te afastou de todos que você ama e confia. Você faz tal coisa pra chamar
2: atenção. Você nunca faz nada certo. Eu não queria ser grosseiro, mas você
3: me tira do sério. Eu fiz isso porque você me estressou. Oi, oh, gente, tadinho. Olha só ele tentando se eximir da responsabilidade pelos seus atos, incentivando o sentimento de culpa na vida. O agressor te faz acreditar que ele está te fazendo um favor estando com você. Você não se importa comigo. Você não
2: me ama como eu te amo. Você não se importa com o nosso relacionamento.
3: Ó oh céus, ó oh vida. E mais uma vez, a vítima é culpada por tudo e nunca corresponde às expectativas do parceiro ou parceiro. E esses são só alguns exemplos, né, gente? Nossa, pois é. Essas são só algumas das várias frases e comportamentos que permitem identificar um relacionamento abusivo. Mas muitas vezes esses sinais são sutis e começam a aparecer e se agravar quando a vítima já está muito dependente emocionalmente. Então é muito importante... Ficar atenta aos sinais e ouvir os seus amigos e familiares. É importante lembrar que você não precisa ter vergonha ou se sentir culpada por ter passado por isso. Você não está sozinho. Muitas de nós já vivemos relações como essa. Eu e a Bia resolvemos compartilhar os nossos relatos para vocês se sentirem acolhidas e saberem que é possível superar e viver relações saudáveis.
2: Então, gente... Na minha adolescência, eu infelizmente passei por um relacionamento abusivo, como tantas de nós. Foi uma época bem dolorosa na minha vida e, além de tudo, muito confusa, porque eu nem entendi muito bem que eu estava vivendo um abuso, sabe? Eu inventava milhares de explicações e desculpas para a tristeza, para o desconforto que eu sentia. Mas finalmente, com a ajuda das minhas amigas, eu consegui reconhecer que não era um relacionamento saudável e terminar. Amém. Mas foi só quando eu comecei a ver mais relatos de relacionamentos abusivos que eu realmente entendi que eu tinha vivido um. E isso foi muito decisivo para eu buscar ajuda profissional e tratar todas essas sequelas que tinham ficado. Por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre esse assunto. É sim possível superar um relacionamento abusivo e viver esses relacionamentos saudáveis. E isso é só uma das coisas que a gente vai falar hoje, né amiga?
3: Exatamente. Durante a minha adolescência, eu tive uma experiência que até hoje eu tenho dificuldade de entender. Não sei se eu cheguei a entrar no meu relacionamento abusivo, mas com certeza foi uma relação muito tóxica.
2: Nessas relações mais breves, com abusos mais sutis, fica um pouco difícil de definir, mesmo, né? A gente sempre fica nessa dúvida, dessa linha tênue entre um relacionamento tóxico e um relacionamento abusivo. Na minha humilde opinião, eu acho que são a mesma coisa, mas em níveis diferentes. E se você precisa ficar se perguntando o tempo todo Se é um relacionamento saudável Já dá pra desconfiar, né menina?
3: Nossa, é isso E o que mais me marcou E que é um forte indício de um relacionamento abusivo Foram as comparações Mesmo os elogios eram acompanhados De comparações com outras mulheres E de uma imposição disfarçada de conselho De como eu deveria agir Então eu fui me moldando Pra caber nas expectativas de outra pessoa Isso é super comum Em relacionamentos abusivos Foda, né? Quem nunca?
2: Mas um grande avanço legal contra os relacionamentos abusivos foi a criação da Lei Maria da Penha, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? O que pouca gente sabe é que a Lei Maria da Penha não protege só contra violências físicas, e é por isso que ela é tão importante quando a gente fala de relacionamentos abusivos nos mais variados níveis. A lei fala sobre violência doméstica no geral. Isso quer dizer que quase qualquer abuso baseado no gênero dentro de uma relação íntima de afeto pode ser enquadrado nessa lei. Primeiro de tudo, vamos entender os cinco tipos de violência doméstica de acordo com a lei Maria da Penha.
3: Em primeiro lugar, precisamos falar do problema da violência psicológica. A gente citou ela agora há pouco, quando a gente estava falando dos sinais. Mas não é demais, porque é a que a gente mais vê por aí. Isso inclui ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, como por exemplo, proibir de você estudar, viajar ou de falar com amigos e parentes. Vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e ridiculização. É aqui também que entra o guest -like, que é quando o abusador distorce e omite fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Sabe quando você confronta o cara por alguma coisa que você tem certeza que você está certa, mas sai da briga se sentindo culpado e louco? Então, isso é o Death Life.
2: A famosa história da mulher que é doida pro cara, né? Em segundo lugar, a gente precisa falar também da violência sexual, que é qualquer conduta que constrange a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não desejada. Muita gente, nessa hora, só pensa no estupro. Mas uma coisa que acontece muito é o cara retirar a camisinha no meio da relação sexual sem você perceber. Isso se chama Still Thing. E gente, isso é violência sexual, tá? Como também é se ele te pressionar para engravidar, te impedir de usar métodos contraceptivos e por aí vai. Até se você consentir no início da relação e no meio você quiser parar, ele precisa parar. Isso vale se o cara é seu namorado, seu marido, qualquer coisa. Você não tem obrigação de fazer nada que você não queira, não importa a sua relação com a pessoa.
3: Em terceiro lugar, a gente tem a violência patrimonial, que é qualquer conduta que configure retenção, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Ou seja, ele controla seu dinheiro, não paga pensão, é violência doméstica. Em quarto
2: lugar, a gente precisa falar da violência moral, que é qualquer conduta de calúnia, difamação ou injúria. Traduzindo, ele te acusa de traição para todos os seus amigos, expõe a vida íntima de vocês, espalha mentiras, por aí vai. É violência doméstica também.
3: Em quinto e último lugar, vamos falar da violência física que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Lembrando que nem sempre precisava haver dano físico para que você esteja num relacionamento abusivo, tá bom? As outras violências são muito comuns e, ao mesmo tempo, muito negligenciadas, porque são menos visíveis. Mas fique atento. Pois é, muitas vezes a gente só se preocupa quando tem violência
2: física. Mas você sabia que, na maioria das vezes, os abusos começam com essas outras formas que a gente falou? E aos poucos, de uma forma sutil, você se vê enlaçada nessa relação tóxica e sem conseguir sair. Eu entendo muito bem isso. Mas tem saída, viu? Você não tá sozinha.
3: E é importante ressaltar que a Lei Maria da Penha protege mulheres e homens vítimas de violência doméstica. Não é uma lei que assiste exclusivamente às mulheres.
2: Pois é, muita gente pensa que a lei só engloba mulheres porque é mais comum mesmo que mulheres sejam vítimas de violência doméstica e de relacionamentos abusivos,
3: né? Pois é. A gente sabe que a realidade aqui é bem mais comum que mulheres sejam vítimas desse tipo de abuso e desse tipo de relacionamento, porque a sociedade ainda é patriarcal e machista, que faz com que a maioria da população ainda compactue com a submissão feminina. Isso faz com que muitas pessoas enxerguem comportamentos abusivos como comportamentos normais e inerente à natureza dos homens. Ai, não aguento ouvir isso
2: mais, de que homem é assim mesmo. Passando para o nosso próximo tópico, então... É possível ter um relacionamento não abusivo com um homem? Eu já conversei com muitas mulheres que falaram ser impossível ter um relacionamento com um homem depois de começar a estudar sobre feminismo, sobre relacionamentos abusivos, etc. E realmente, gente, quando a gente vai ganhando consciência sobre as violências que somos submetidas, ficamos muito mais seletivos com quem entra nas nossas vidas. E até com medo, eu diria. E eu passei muito por isso. No meu relacionamento, após o meu relacionamento abusivo, que é esse que eu tô até hoje inclusive, eu fiquei com vários pés atrás, atenta a qualquer sinal de abuso, mesmo que micro. E isso tem o um lado bom de você conseguir reconhecer mais facilmente os sinais. Mas aí fica no ar a pergunta, né gente? É possível ou não, afinal? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que todo homem foi criado em uma sociedade machista. TODOS. Não importa se ele foi criado por mulheres, se ele é desconstruidão, esquerdo ou macho, ele foi, ele gozou de privilégios a vida inteira simplesmente por ter nascido homem. Então a questão é, ele reconhece isso? E depois de reconhecer, ele se mexe pra mudar essa criação machista? Beleza, é um processo sim, mas se o cara nem faz um esforço pra mudar, não vale a pena. E eu tô falando de esforço pra valer, tá? Porque não é você que tem que entregar tudo mastigadinho e ser é a única fonte dele de desconstrução, não, viu? Nada de maternal cara, você não é mãe dele. Existe muita informação disponível por aí, ele que tem que ser responsável por estudar, por evoluir. E não adianta nada ele reconhecer e não mudar de fato as atitudes. Em segundo lugar, é importante a gente reconhecer quais inseguranças são devidas aos nossos traumas internos e quais são devidas a um relacionamento ruim. Eu vou dar um exemplo. No início desse meu relacionamento atual, eu era muito ciumenta, de uma forma completamente não saudável, porque não tinha motivo nenhum, nenhum mesmo, gente. Eu nunca tive razão para duvidar da fidelidade do boy, nada disso. A diferença dessa insegurança para as inseguranças de relacionamentos passados é que mesmo durante as crises de ciúmes, eu percebia que eu estava vivendo o um reflexo de um trauma do passado, de uma questão interna. Eu sabia lá dentro que eu estava segura, na verdade. É muito diferente de quando a sua intuição e as ações do cara te dizem que tem algo errado. Então, em um relacionamento saudável, você vai ter essa sensação de segurança. Você vai saber que as coisas estão no lugar, mesmo nesses momentos de dúvida causados por algum trauma. Uma terapia vai te ajudar muito a reconhecer essas diferenças. Em terceiro lugar, eu acho que é muito importante a gente confiar nas pessoas que se preocupam com a gente e realmente acompanham o relacionamento. Sabe quando sua mãe vive dizendo que tem algo errado? Sua irmã, sua amiga, elas não são as vilãs. salvo as exceções, né, gente? Geralmente, de fora, a visão é mais limpa. Mas no mais, gente, eu acho que é sim super possível ter um relacionamento saudável com um homem, dentro desses termos, sabe? Com uma pessoa que se esforça, que se preocupa de verdade. Não tô falando que é fácil, não. Precisa de muito esforço. Mas se é o que você quer, esteja atenta.
3: E se proteja. Estabeleça limites, não evite abordar o assunto com seu parceiro e discutir sobre como você se sente dentro do relacionamento. Se você não pode nem falar sobre feminismo e masculinidade tóxica, ele já acha que é mimimi, se ele não aceita quando você aponta um microabuso, por exemplo, quais as chances de ele não reproduzir esses padrões machistas. Repare se ele realmente se importa. Ajuda muito estudar sobre os sinais de um relacionamento abusivo, ler relatos, para entender como isso se dá na prática.
2: Ah, e não cai nesse negócio de que o amor tudo aguenta, mulher certa, muda o homem. Pelo amor de Deus, ninguém muda ninguém. Mulher não é centro de reabilitação. Uma coisa é o cara fazer um comentário machista um dia e depois reconhecer, se esforçar para mudar, porque isso sim é um processo. Outra coisa completamente diferente é o cara te submeter a
3: abusos frequentemente. Nossa amiga, é exatamente isso. Agora que a gente já entendeu o que é um relacionamento abusivo, se você, ouvinte, identificou esses padrões de comportamento no seu relacionamento e percebeu os sinais que mencionamos nas suas relações e está experimentando, perguntando, meu Deus, e agora? Eu estou vivendo um relacionamento abusivo. O que, que eu faço? Calma, vai dar tudo certo. A gente está com você. Primeiro de tudo, não se culpe. Todas nós, todas mesmo, estamos sujeitas a viver um relacionamento abusivo. Não é fácil perceber, você não foi ingênua nem fraca, muito pelo contrário. Você foi muito forte e vai superar tudo isso. Lembre-se sempre, a culpa não é sua e você não está sozinho.
2: Exatamente, muito importante a gente falar que a culpa nunca é da vítima.
3: Pois é, e nesse momento é muito importante que você se afaste ao máximo possível. Tente se desenfilhar por completo, evite contato. Mesmo que você precise terminar com o telefone, bloquear e nunca mais encontrar a pessoa. Eu sei, não é fácil. Parece que você não vai conseguir, mas você vai. E para isso é muito importante que você se cerque das pessoas que você mais confia. Busque esse apoio. Se sentir acolhida ou acolhido nesse momento é essencial. Mas uma coisa super importante e que a gente fala sempre é buscar o acompanhamento psicológico. Ter o amparo de um profissional nesse momento faz muito. A diferença para você tornar o processo mais tranquilo, perto do possível, é claro. A gente sabe que não é fácil, mas ser alguém para te escutar e te auxiliar nesse processo de olhar para dentro, entender, enfrentar suas dores, seus medos, seus traumas, é muito importante. O autoconhecimento que a terapia proporciona é essencial para que a gente entenda a importância de ser gentil com a gente mesmo, de não se cobrar tanto, ainda mais num momento como esse. É, amiga. Para sair de um
2: relacionamento abusivo, ter um par e apoio é muito, muito importante mesmo. E é necessário, sim, buscar ajuda. Busque ajuda sempre. E se passar por isso ou presenciar algum abuso, denuncie.
3: Porque em briga de marido e mulher,
2: se mete a colher, sim. Vamos logo entender isso. Exatamente. E para a gente meter a colher direito, a gente vai apresentar agora as principais formas de denúncia. Existe a Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180. Ele presta uma escuta acolhida e qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha as denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. Você também pode ligar no 190 se ouvir algum grito, sinal de briga e também no SEM, para denunciar abusos contra menores de idade, idosos e outros vulneráveis. No site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, é possível também fazer a denúncia por meio de um formulário ou pelo chat mesmo. E também é super possível utilizar o aplicativo Direitos Humanos Brasil, isso é indicado para casos que a convivência com o agressor é constante e não é possível utilizar a verbalização. Inclusive, super importante para esse momento de quarentena, né gente?
3: Total, você já anotou tudo aí, né? E, pessoal, se você for amigo ou familiar de alguém que está passando por um relacionamento abusivo, seja sempre esse lugar de apoio, de acolhimento. que estar por perto, pergunte, se mostre aberto a ouvir, seja paciente e se mostre disposto a ajudar, a amparar. Exatamente. Muito importante ser esse ponto
2: de apoio mesmo, né? E aí você que está ouvindo esse podcast, parou e pensou Putz, mas e se eu for abusador ou abusadora? E agora o que, é que eu faço? Em primeiro lugar, se responsabilizar pelas suas ações já é um bom começo. Aceitar que você pode sim ser um parceiro ou até parceira, abusador ou abusadora. Mas o processo é muito mais longo e complexo que isso, então busque ajuda profissional. Vamos falar isso mais uma vez, né? Fazer terapia é a melhor forma de você conseguir entender os seus comportamentos tóxicos e proteger as pessoas ao seu redor. Além disso, se você for um homem... Procure grupos de discussão de masculinidade tóxica e se informe sobre esses padrões de comportamentos. Existem vários documentários, filmes disponíveis por aí que tratam desse assunto. A gente vai deixar um aqui de indicação. Ele chama The Mask You Live-In, ou em português, A Máscara em Que Você Vive, e tem na Netflix, então tá super acessível para todo mundo aí.
3: Nossa, gente, fazer essa autocrítica é super importante. Refletir, olhar para dentro é o primeiro passo.
2: Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio. E vocês sabiam que esse é o último da série Pílulas Urgentes em parceria com o Grita? A gente já tá morrendo
3: de saudade, anão. Ah, Meu Deus, já tô com muita saudade. A gente ficou muito, muito feliz e realizado com essa parceria. Muito obrigada, Ana e Cissa, pelo espaço. Nós amamos participar. Muito obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar nessa série e por ouvir até aqui. Nós vamos continuar as discussões sempre lá no Grita pra gente. A gente tá sempre, sempre aberta caso você precise conversar,
2: se abrir com alguém. Enfim, lembre-se que você não está sozinha. O Grita está com você. Um super beijo. Um beijo do Grita. Não deu pra falar? A gente se vê no próximo. Pilos gente
1: É, minha gente. Fechando com chave de ouro, né? Bel,
0: Bia, Lara e Luana nos apresentaram com muita excelência os assuntos que trabalhamos nestes seis episódios da primeira temporada do Pílulas Urgentes, nosso quadro de episódios curtos dentro do tempo de ósseo.
1: Ficamos muito felizes com essa parceria e já estamos com saudade, viu, gente? E você, ouvinte, gostou? Compartilhe com seus amigos e amigas que isso faz toda a diferença. E é uma forma de valorizar o nosso trabalho e esse conteúdo que produzimos junto com o Grita Projeto, com tanto carinho.
0: Um beijo a todos e ó, seguimos em diálogo, viu? Nossos canais de comunicação são Tempo de e Grita Projeto, em todos os canais. Até a próxima, gente.
1: Beijo!